4: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 13 марта. Министр здравоохранения Лига Менгельсона предложил направить как минимум 14 налога на государственное соцстрахование на нужды здравоохранения. Это предложение прозвучало через несколько дней после того, как был утвержден государственный бюджет, но в нем не удалось зарезервировать в том объеме расхода на здравоохранение, которую, собственно, просили медики. И вот это вариант решения проблемы, которую предложил министр. Сегодня мы обсуждаем эту тему с экспертом.
4: Ну а затем обсудим главное кинособытие года. Это вручение премии «Оскар». В частности, документальный фильм «Навальный» получил эту премию. И сегодня мы результаты э, этой премии обсудим с кинокритиком Антоном Долиным.
0: На прошлой неделе Латвийский Олимпийский комитет и Министерство образования и науки приняли решение прекратить финансирование некоторых латвийских спортсменов, которые принимали участие в соревнованиях наряду со спортсменами из России и Беларуси. И вот сегодня стало известно, что Федерация велоспорта Украины попросила не решать госфинансирование латвийских велосипедистов. О том, собственно говоря, почему они приняли такое решение, вот мы поинтересуемся у представителя этой федерации, с которым у нас будет связь в течение нашей программы.
4: Автоассоциация нашей страны предложила повысить порог налога на машины класса люкса. Дело в том, что по данным автоассоциации в прошлом году цены на автомобили выросли на 12%, в этом году они подорожают еще как минимум на 8%. И вот в частности ассоциация предлагает этот порог пересмотреть, потому что он не меняется уже 9 лет и применяется в том случае, когда стоимость машины без НДС превышает 50 тысяч. И вот по данным автоассоциации из-за этой ситуации, из-за этого установленного порога некоторые автовладельцы вынуждены свои транспортные средства регистрировать в других странах. В частности, например, в Эстонии. В связи с этим наш государственный бюджет ежегодно недополучает какую-то сумму. Сегодня более подробно об этой идее мы поговорим с главой автоассоциации.
0: Ну а под конец программы мы поговорим об обрах. Некоторое время тому назад Рижское самоуправление заявило, что намерено потратить несколько тысяч евро на то, чтобы ликвидировать семьи бобров, которые обитают в столичных водоемах. Дело в том, что они наносят довольно ощутимый э, вред деревьям и другим инфраструктурным объектам. вот сегодня мы хотим провести, э, надо сказать, что на портале общественных инициатив Monobals.lv начать сбор подписей за приостановку действия этого плана, за то, чтобы бобров э, никаким образом не уничтожать. Мы хотим сегодня провести интерактивный опрос и спросим вас, Нужны религия бороться с бобрами. Телефон прямого эфира шесть семь два семь четыре четыре ноль. Ну а уже прямо сейчас вы можете писать нам в WhatsApp два восемь ноль четыре ноль четыре двадцать четыре.
4: Видео трансляцию программы подробности смотрите на домашней странице латвийского радио четыре LR 4 LV на платформе Russalasam LV а также в Фейсбуке на странице латвийского радио четыре на странице платформы Russalasam
0: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
4: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. И будем говорить о ситуации в здравоохранении. Очень болезненная тема, учитывая также э, долго длившиеся дебаты в Сейме по принятию бюджета. Э, сегодня эту ситуацию э, в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ комментировала министр здравоохранения Лига Менгерсон. Она сказала, что бюджетом этого года трудно гордиться, если подумать о здравоохранении, поскольку бюджет здравоохранения, по ее словам, недофинансированный но она подчеркнула одну очень важную деталь. В частности, она заключается в том, что между партнерами по коалиции было достигнуто соглашение о том, что 12% от общего бюджета – это лимит, который очень важен для бюджета здравоохранения, поэтому каждый раз, когда будут сэкономлены какие-то средства, правительство будет принимать решение о выделении финансирования сектору здравоохранения в приоритетном порядке. Но вот конкретное предложение, с которым Лига Мэнгельсона выступила, вернее, это цель, которая стоит сейчас перед Латвией. По ее словам, как минимум 14% обязательных взносов государственного социального страхования должны быть направлены именно на здравоохранение.
0: О том, насколько эта мера может помочь решить кризис в сфере здравоохранения, мы хотели бы сейчас поговорить с экспертом Марисом Ревелсом, руководителем Центра Веслойбес-Центра Четри, председателем правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы вас попросить оценить это предложение министра. Насколько вот эта вот инициатива, выделять как минимум 14% налога на госоцстрахование на нужды здравоохранения, поможет решить проблемы отрасли?
2: Ну да. Ну, во-первых, это, конечно, хорошо, что министр, как и исследует, хорошего министра, ищет пути пополнения больше здравоохранения. Но лучший ли это способ? Мне, конечно, сейчас не хотелось бы сказать, что это самый правильный путь. Скорее всего, что на такие мысли министр потолкнула практика в обоих соседних наших республиках, Литва и Эстонии, где такая практика есть. Но там есть другая структура вообще налогов. Да? Да, там идет в одном случае 9, в другом 11% социального бюджета на на сторону э, бюджета здравоохранения, что в этих обоих странах работает, и, кстати, там ситуация с бюджетом таки немножко лучше, чем э, Латвии. Но это э, тогда, если у нас вдруг пойти по такому пути, но ну, это очень существенный предел с разными, э, с, с большим, э, с, скажем так, с давлением на социальный сам бюджет, да, и неизвестно, что с ним случится. И э, даже есть риск, что будет давление и на пенсионный фонд, что, конечно, крайне нежелательно. Да? Так что э, я думаю, что идея еще стоит серьезного обсуждения, что и будет, потому что министр э, будет э, э, эту идею обсуждать не только с коллегами по правительству, но и социальными партнерами, например, в конфедерации работодателя будет такая дискуссия и так далее. Так что из нашей ассоциации еще будет дискуссия. Так что этот, эта идея имеет ну, как будто хорошую такую почву, но реализация требует очень тщательного подхода, расчетов. И главное, оценить влияние на сам социальный бюджет, который... Тоже не в самом лучшем состоянии, так что
4: mm-hmm.
2: над да... этой идеей надо работать, да.
4: К тому же, если учесть, что вот, как сама министр подчеркнула, что сейчас один процент этого взноса направляется на здравоохранение, да. если вот сделать 14, да. да, то вот та нагрузка на социальный бюджет, о которой вы говорите.
2: Но 14 раз больше, да? <смех> Это очень такой решительный э, шаг, э, который следует, как я уже говорил, тщательно вот, там, подсчетов, и, и, и надо высчитать все возможные явления. Причем, э, э, конечно, всегда можно еще попытаться пойти по пути, например, вообще, увеличить, например, налоговую нагрузку. Но это тоже правительство так декларировало, что нет, этого делать не будет. И это тоже тогда дополнительное давление на кошельки и работодателей, и работников, что тоже нежелательно. Mm. Так что ну, фу, идея, как я говорю, сама цель, конечно, хорошо, но средства, как его достигнуть, надо еще обсуждать.
0: Я правильно вас понимаю, что если увеличить вот это вот финансирование за счет этого налога сферы здравоохранения, довести ее до 14%, то, грубо говоря, не не будет хватать денег на пенсии?
2: Это может повлиять потенциально. Конечно, тут если такое делать, тогда если откуда это забирать, конечно, эту часть каким-то образом надо компенсировать. Да? Uh-huh. Но да, есть такой риск, да, потому что социальный бюджет тоже состоит из отдельных еще направлений и программ. Так что, какой это именно коснется, то это еще внутренняя рецептика у них. Но так звучит это ну, очень резко, да? и как они собираются это все компенсировать. Это, должно, это решение должно стоять на столе, потому что ну, так играть социальным бюджетом, что любой понимает, какие там могут быть результаты. Конечно, а еще, ку... если, еще одна но как будто ситуация, которая, может быть, на это подталкивает, потому что между бюджетом социальной сферы и взрывоохранения есть так называемая серая зона. И наша сторона, медицинская сторона считает, что, например, в многих случаев, если речь идет э, э, в уходу за хроническими больными, что у ну, медицины делает слишком много и, может быть, делает что-то такое, что должны были обеспечивать социальные службы. Но это немножко другая тематика.
4: А вот если, на ваш взгляд, этот путь, ну, стоит еще оценить, вот то, о чем говорит Лига Менгельсона, по какому пути нам, на ваш взгляд, стоило бы идти? Может быть, вот в вашей ассоциации обсуждалась эта ситуация? В принципе, мы достаточно неприятно сейчас находимся, потому что и больницы, и, и, и медики и все бьют тревогу относительно того, что будет дальше с отраслью. О,
2: ну, ладно, да, ну... И наше, и, ладно, наше дело этих, да, например, в сфере, ну, конечно, да, нам надо обращать внимание правительства на сложившуюся ситуацию и так далее, это всегда делалось и, и, и будет делаться. И ну, на это тоже надо смотреть, с одной стороны, нормально и немножко и не фильтровать то, что мы там говорим, потому что реальное давление сейчас действительно из-за подражания ресурсов и так далее, но там правительство уже сделало компенсаторный механизм, по крайней мере, для больниц. Так что не так все совсем плохо. Компенсаторный механизм уже работает по самым больным а, отраслям. А, а как, какой бы был нормальный путь, ну, знаете, самый нормальный путь был... Знаете, Такое, что правительство работало бы так, чтобы налоговое масло, масса, да, масса приросла, да, чтобы просто можно было э, получать э, больше налогов, чтобы наша экономика работала вот так, да, э, и тогда нормальным путем и бюджеты увеличивались. Но вот э, с этим у нас э, в данный момент не совсем все хорошо. И это, конечно, гораздо труднее, легче пытаться эту самую малость там, как-то переделить, но... Это все-таки путь никуда. Если мы будем работать на передел этой малости, ну тогда всегда кто-то будет кричать и, и, и будет в этом случае медики делать свои дыматчики, там сообщения громкие, потом учителя будут делать и потом другие сферы и так далее. Так что совсем хорошо было, чтобы научились бы так нашу экономику поддерживать, чтобы все с радостью платили налоги, и налоговая масса увеличивалась, и тогда пропорциональная доля для всех сфер была в нормальном
0: состоянии. Но, но с этим так,
2: так легко и не получается. так что.
0: Да, хорошая цель, надо к ней прийти.
4: Спасибо вам да. большое. Спасибо да. за интервью. Марис Револтс, руководитель ВСЛИБС-центра 4 председатель правления Ассоциации работодателей сферы здравоохранения, был с нами на связи. Всего доброго вам, хорошего вечера
2: даже
4: Ну вот, кстати, буквально за несколько минут до начала нашего эфира пришло сообщение от латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода о том, что достигнута договоренность с Минздравом о повышении средней зарплаты медиков с 1 апреля средняя зарплата увеличится на 120 евро. Речь идет о том, что Изначально Минздрав предложил повышение для э, врачей, медсестер, кушерок помощников врачей для младшего персонала на определенные э, суммы. Профсоюз это предложение отклонил. но ну, и вот а, В итоге вот сегодня было принято решение. Это закреплено в формате национального трехстороннего совета по сотрудничеству. Средняя зарплата увеличится на 120. Но хорошо, это мало или ли много уже стоит спрашивать самих медиков. Ну,
0: во-первых, мало ли это или много, надо их спросить, а во-вторых, надо их спросить о том, решит ли это их остальные проблемы, потому что претензии касались же не только заработной платы, но и того, что просто издержки медицинских учреждений выросли настолько из-за роста цен на энергоносители, что больницы просто могут финансово быть не в состоянии обеспечивать услуги уже во втором полугодии этого года.
4: Но Марис Ривелл сказал, что этот механизм компенсации работает.
0: Будем надеяться, что это так. Будем надеяться, что это так. В любом случае, конечно, идея, что мы надо собирать больше налогов, чтобы на все хватало. Мне очень нравится, но она вряд ли краткосрочная. Она, скорее всего, это такой план на будущее. Проблемы медицины нужно будет решать прямо здесь, сейчас.
4: Идем дальше. Поговорим о кинопремии «Оскар». Главное событие в мире кино, которое вот прошло буквально накануне ночь, можно сказать. И мы сегодня обсудим некоторые отдельные детали этой кинопремии.
0: Да, в, этом, в этой кинопремии, нынешней премии, которая состоялась в этом году, в общем, есть несколько примечательных моментов, и одним из самых примечательных является, стало то, что премию за лучший документальный фильм получила лента Навальный, которая рассказывает о том, собственно говоря, как был отравлен Алексей Навальный, и как команда его и сам Навальный расследовали вот эту, это отравление. Много разговоров было о том, получит ли он в итоге эту премию или нет, потому что до «Оскара» эта лента уже получила достаточно значимое э, количество наград на других международных форумах, и она ее получила. Это самая престижная, в общем-то, кинонаграда, которая теперь, безусловно, придала новое звучание этой истории. Но и не менее э, тоже знаковое событие то, что э, главный приз за лучший фильм на иностранном языке получил немецкий фильм «На западном фронте без перемен», который был снят по одноименной книге Эриха Мария Ремарка. И, в общем, э, многие воспринимают это и Эту награду именно как знак того, что в общем, вот киноакадемия в этом году не смогла пройти мимо вот войны в Украине и, и выделила фильм, который подчеркнуто носит антивоенный характер, чтобы показать, насколько она сама какую-то позицию занимает. В общем, о том, как это вообще все выглядело, как можно понять настроение киноакадемии и какой сигнал это передает обществу, об этом мы сегодня поговорили с известным кинокритиком Антоном
5: Дориным. Конечно, ничего неожиданного в победе фильма о Навальном нет. Этот фильм обсуждался с момента его выпуска, и на фоне тюремного срока Навального и ужесточения условий его содержания, войны в Украине и всех трагических событий, связанных с репрессиями в России, на этом фоне, конечно, было очевидно, что эта картина не может пройти незамечен. Также деталь, которую почему-то совершенно упускают из виду, многочисленные критики этого награждения, вообще-то говоря... Дэниел uh, Роэн, uh, режиссер этой картины, это очень известный документалист. Его фильм о группе The Band, это культовая канадско-американская группа, открывал Торонский фестиваль в какой-то момент, главный североамериканский фестиваль. Вообще-то это очень известный, уважаемый автор. Ну, молодой, но очень uh, уже такой обсуждаемый, талантливый и всем известный. Поэтому он, uh, как известный документалист плюс, Взрывная и очень актуальная тема, разумеется, в результате дают успех. Успех мы наблюдали на Оскаре вчера. Что в прагматическом смысле, смотря, что иметь в виду. Если ожидать, что Владимир Путин, Государственная Дума Российской Федерации и иные какие-то репрессивные личности и механизмы смягчаться, увидев Оскар, решат, ах, вот оно что, давайте выпустим Навального, ну, наверное, даже дураку ясно, что так это не сработает. И даже может сработать наоборот в сторону ужесточения условий содержания Навального. Если же считать Навального институцией э, и каким-то символом борьбы с диктатурой, если думать о том, что Навальный э, это дело Навального, это дело ФБК, это дело разоблачения коррупции, борьбы с системой, то, конечно, это дело... Благодаря Оскару получит огромное количество новых зрителей, наблюдателей, читателей, сторонников по всему миру. И это неизбежно произойдет, как происходит всегда с фильмами, получающими столь престижные награды. Mm-hmm.
0: Ну, довольно широкая дискуссия также шла по поводу того, как эта премия «Оскар» отнеслась, собственно, к войне в Украине. Зеленский, президент Украины, хотел выступить перед началом этой церемонии. Ему так не было разрешено это выступление сделать. Насколько, на ваш взгляд, опять же, это соответствует тому, что должна была бы
5: премия Академии сделать в этом году? Нет никакого долженствования. «Академия» сама устанавливает свои правила, рискует, в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает. Ну, как бы многие другие институции приглашали Зеленского выступать, а Оскар не приглашал в прошлом году, не приглашал в этом. Есть ли в истории Оскара какие-то прецеденты, когда шла война, какая-то страшная, жестокая война? Оскару, слава богу, уже больше 90 лет, был 95-й Оскар, и м- м- открыто выступал на церемонии м- глава одной из воюющих стран. Я просто не знаю, по-моему, такого не было. Значит, нет никакого правила, и могли согласиться, могли отказаться, вот они отказались. Насколько mm-hmm. известно, я даже не знаю, насколько это проверенная информация об этом отказе. Вот. А, а, что касается а, вообще войны в Украине, не забывайте все-таки, что Оскар проводится в Лос-Анджелесе, это другое полушарие, они очень далеки от нас. И я думаю, что как не разочаровывающе трагично для многих это звучит. Я думаю, что для очень многих академиков фильм Навальный был привлекателен, потому что они увидели в нем очень интересный сюжет, интересная история. Оппозиционер-интернет-блогер против президента всесильной державы, который снимает кино о собственном отравлении. Сюжет, понимаете? Вот, и я думаю, это заинтересовало даже тех, кто вообще не знает, где на карте. Украина, Россия, кто там прав, кто виноват. Куча людей в Америке понятия не имеет. Вы же понимаете, что академики – это 10 тысяч человек, это вовсе не сотрудники Госдепа. Конечно, когда мы из России говорим, сейчас я говорю не из России, но когда люди говорят из России, они как-то по умолчанию подразумевают, что там есть какой-то тайный внутриоскаровский Госдеп, который им приказывает, кому дать, кого нет и пригласить Зеленского или нет. Но вообще-то, я думаю, это не так. То есть администрация премии, церемонии решает, кого приглашать, но кому давать, это голосование. Вот оно получилось такое. Можно оценивать, что оно значит. Но оценивать с точки зрения, хорошо это или плохо, это довольно нелепое дело, потому что это коллективный голос, демократия.
0: Угу. Но при этом, несмотря на то, что это другое полушарие, и, собственно, ну вот вы говорите, что войну там не воспринимают так остро, как воспринимаем ее мы, именно Антивоенный фильм получил премию как главный иностранный фильм это лента по книге Ремарка на Западном фронте без перемен. Это является вот в той концепции, которую вы изложили, сигналом чего?
5: Я думаю, это совпадение факторов. Во-первых, это, конечно, желание в год, когда весь год шла война, наградить картину, которая говорит о болезненности, бессмысленности войны. Не просто фильм о войне, а отчетливый антивоенный фильм. И эта тема лейтмотив фильма. Молоденькие солдаты-новобранцы, по глупости идущие на войну, радующиеся этому, и в первый же день на фронте, понимающие какую страшную ошибку совершили, история расчеловечивания, это все очень актуально. Но к этому добавляется желание Оскара искать и награждать новые имена, чтобы уйти от этой... Постоянно существующей номенклатуры одних и тех же прекрасных, конечно, режиссеров, которые из года в год тасуются, как Стивен Спилберг или Мартин Макдона. Ну, нету сомнения в их, или там Баз Лурман, нет сомнений в их талантах, нет сомнений в таланте Кейт Бланш. Надо ли подтверждать этот талант еще одной статуэткой? Теперь им хочется искать на Оскаре новые имена. И вот Эдвард Бергер новый режиссер это, в общем, его первый полнометражный фильм, хотя он до этого работал на телевидении. Потом это Netflix. Netflix, который совсем недавно стал игроком на «Оскаре», меньше 10 лет назад. И его уважить тоже важно. Потом «Оскару», начиная с «Победы паразитов», очень важно показать, что это не только американская премия, которая была расширена, огромное количество неамериканцев было приглашено. И немецкий фильм, вообще давно немецкое кино не награждали, который становится одним из главных лауреатов. Это тоже в духе вот этих новых э, э, «Оскаровских приоритетов». То есть все совпало. Netflix, Германия, война, молодой режиссер, тема фильма, антивоенный пафос фильма. Все это сложилось и в результате нам выдали эти четыре оска.
0: Это был кинокритик Антон Долин. Мы обсудили с ним сегодня итоги э, вручения премии Киноакадемии «Оскар». Дело в том, что два главных «Оскара», одни из двух главных, получили документальная лента «Навальный», которая рассказывает об отравлении этого российского оппозиционного политика, который сейчас находится в тюрьме, практически в пыточных условиях. И, как лучший иностранный фильм, награду выиграл немецкий антивоенный фильм «На Западном фронте Безпремен, перемен», э, который снят по одноименному произведению Эриха Мария Ремарка и часто эту книгу в последнее время и вообще ремарка, цитируют, когда говорят о том, что вероятно испытывает российское общество, то есть это вот так называемый вемерский синдром, и который во многом стал причиной того, что Россия начала эту страшную войну в Украине.
4: Ну а мы идем дальше, поговорим о событиях теперь в мире спорта. Здесь стоит напомнить предысторию. В феврале министр образования и науки нашей страны Анда Чакша заявила о недопустимости государственной поддержки спортсменов, которые выступают на одних турнирах с россиянами и белорусами. И позже Олимпийский комитет Латвии прекратила финансирование в частности вот нескольких таких спортсменов. Среди них была Алена Остапенко из-за участия в турнирах с теннисистками из России и Беларуси. Ну и также финансирование лишились теннисистки Даниэла Висмана и Дарья Семениста, и велосипедиста Том Скуинш и Крис Нейландс. И вот буквально на днях стало известно, что Федерация Велоспорта Украины обратилась с откровением открытым письмом к Федерации велоспорта нашей страны с просьбой не лишать государственного финансирования латвийских спортсменов, которые соревновались с россиянами и белорусами. В частности, Федерация велоспорта Украины высказала благодарность латвийской стороне за поддержку Украины в этой войне, которую развязала Россия, но при этом просят не лишать спортсменов финансирования и, в частности, обращает внимание на ситуацию в самой Украине, где по словам Федерации велоспорта Украины, не планируется лишать государственные поддержки спортсменов, которые представляют свои команды на соревнованиях, где, в частности, принимают участие спортсмены из России и Беларуси.
0: Да, мы пытались сейчас связаться с президентом Украинской Федерации велоспорта Андреем Грифко. У нас была договоренность о том, что он будет на связи, но вот сейчас у него какие-то проблемы с телефоном, мы просто не можем ему дозвониться. Поэтому мы сейчас перейдем на другую тему, а надеемся, что После этого мы сможем все-таки с Андреем выйти на связь. и Он расскажет нам, почему он заступился за латвийских
4: велосипедистов. Э, ну да, тогда далее поговорим о том, что автомобильная ассоциация предлагает повысить порог налога на машины класса люкс. Это связано с ростом цен на автомобили, который э, в прошлом году составил 12%. И в этом году эксперты прогнозируют, что еще на 8% подорожают автомобили. И вот в частности, автоассоциация предлагает пересмотреть э, на, порог налога на автомобили класса. люкс. Класса «Люкс», который не меняется уже 9 лет и применяется в том случае, когда стоимость машины без НДС превышает 50 тысяч евро. Автоассоциация предлагает порог поднять до 75 тысяч евро, поскольку все чаще жители нашей страны регистрируют свои автомобили в Эстонии и в других странах. Тем самым Латвия таким образом теряет по налогам.
0: И о том, собственно говоря как эта вся ситуация выглядит для экономики Латвии и почему эту меру необходимо принять, нам сегодня рассказал глава Латвийской автоассоциации депутат Сейма Андрей Кулбрекс.
4: Насколько по данным автоассоциации вот эта выраженная сейчас тенденция, когда новые автомобили регистрируют в других странах, но не в Латвии?
3: Ну, это довольно... Проблема уже старая. Это уже была проблема уже в 2014 году, когда в последний раз эта норма была пересмотрена, когда практически эстонцев, эстонских туристов в Латвии было в любом, в любом, времени, но 70 процентов из них не были эстонцев. Но на данный момент эта проблема повторяется. Так что так, из-за того, что цена на машины э, существенно выросла последние девять лет, эта норма не менялась и выросла на 58%, а в последние два года выросла на 21%, то есть существенно. Из-за этого многие ищут вариантов обойти эту норму, и эстонский вариант это самый распространенный, и, конечно, еще в Чехии регистрируется, мы видим больше и больше чешских машин и немецких э, регистраций также, но также и в Литве».
4: Может быть, есть какие-то подсчеты, сколько из-за этого теряет ежегодно государственный бюджет Латвии?
3: Это очень э, трудный вопрос, как, как определить, так как у нас нет доступа да, на эстонских, литовских, чешских реги- регистров, да. Но примерно это где-то от 1000 до 2000 машин в год так э, регистрируются за границей на эти номера.
4: Вы предлагаете поднять вот этот вот порог до 70... Пяти тысяч евро по крайней мере, да? да? Но вот учитывая, что как вы сказали за последние там несколько лет да. рост цен на автомобили составил примерно 58%, процентов, насколько вот этот порог действительно будет соответствовать существующей э, ситуации с ценами? То есть, вот насколько он оптимальный, на ваш взгляд,
3: вообще-то любой порог это очень э, неправильно. Любой порог делает кривую конкуренцию, делает нужду обходить порог, то есть применять всякие методы обхода. Мы сейчас видим, что в этой ситуации 27 исков есть в суде против вида да, налоговой инспекции. То есть бюрократия все это ухудшает. Поэтому мы вообще бы сказали, что этот порог это уже старый вопрос, вопроса 2007 года, когда а, Паганзон, да, там Макларен и так далее регистрировали на Чаулу Компании, да, на компании без оборота, от, оттуда вынудили а, НДС. Да. В данной ситуации это 100% прекратилось, нету больше в НДС. А, поэтому вот этот порог уже не действует в том, почему он вообще был задействован. А, но если этот порог ставить, то, ну, это должно быть где-то 75 тысяч евро, потому что мы понимаем, что в данной ситуации у нас появляется очень много электромашин, и мы практически 53% из моделей электромашин вообще выключили из э, из регистрации. Даже таких машин, как э, стандартные машины, как Шкода, Volkswagen, Hyundai, Kia, Nissan э, и так далее, не не говоря о премиум-классе или люксус машин, потому что мы понимаем же, что электромашины, но ну, по сравнению с такой же внутренним сгоранием машины по цене дороже на 10-15 тысяч евро в среднем.
4: Предположим, если эта идея ваша будет реализована, то как это могло бы изменить вообще авторынок в нашей стране? То есть стало бы ли у нас меньше старых автомобилей? Побудило ли бы это жителей, скажем, пересаживаться либо на более новые модели, либо на те же электромобили гибридные?
1: Ну, это
3: вообще, во-первых, этот порог касается юридической, то есть компаний. Частных лиц это не на не настолько много бы задействовало, но кроме того, что э, машина от компании, которую вы будете ехать как менеджер и так далее, может э, стать электромашиной, например, э, и регистрироваться. Но понятно то, что компании э, самые быстрые, которые действуют на всякие... э, изменений. Поэтому э, само государство э, сейчас борется с тем, чтобы мы э, достигли климатических наших норм, то есть СО2 уровень в транспортном парке. С одной стороны, мы его не достигаем, а с другой стороны, мы запрет делаем э, в виде нормы. Поэтому многие компании бы э, э, зеленевали, ну, более зелеными делали свои автопарки, но мы препятствуем этим, с этим порогом. То есть даже, например, Latsener, компания, которая самая продвинутая в регистрации электромашин, должна, должна 22% от закона покупать чистых автомобилей. Любые государственные компании. Но они сейчас сами себя рестрикции делают при этим э, этим порогом, то есть с одной стороны хотим зелен, зелен, более зеленый автопарк, а с другой стороны у нас есть такой запрет, который просто 9 лет стоял э, на одном месте, но мы понимаем, что инфляция существенно выросла, то есть mm-hmm. цены на машины мы видим даже люди, э, если, которые не смотрели, сейчас даже Passat, Volkswagen Passat, Алтракт, например, стал уже на природе 50-60 тысяч евро.
4: Вот ваша идея, как дальше вы ее планируете продвигать? То есть это могут быть какие-то, может быть, поправки, которые в Сейме да. вы будете... Да,
3: мы, мы хотим задействовать поправки, открыть уен налог поднять этот минимум, поднять этот порог чтобы он соответствовал с нынешней ситуации.
4: Это был Андрей Скулберкс, глава Латвийской автоассоциации, депутат Сейма. Он также сказал, что эти поправки уже в ближайшую неделю могут быть поданы на рассмотрение между депутатами парламента для того, чтобы поднять этот порог налога на машины класса люкс. Но вообще, по мнению Андрея Скулберкса, этого порога не должно было быть и вовсе.
5: Да,
0: будем следить за развитием событий по этой теме, а пока мы возвращаемся к тому, что Федерация Велоспорта Украины попросила не лишать государственного финансирования латвийских спортсменов, которые соревновались с россиянами-белорусами. Сейчас с нами на прямой телефонной связи президент Украинской Федерации Велоспорта Андрей Гривко. Андрей, здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, об этом письме, которое вы написали в защиту латвийских велогонщиков. В чем состояла ваша идея? Почему вы его написали?
1: Ну, мы были на Комердейсе недавно, на Европейском комитете. И, в принципе, мы постоянно обсуждаем данные вопросы. И каждый, конечно же, видит решение, пропозицию по-разному. Единственное, что... Наверное, за счет своих же спортсменов э, это не есть, в том числе, нормальным э, искать пути санкционирования. То есть, санкционируя своих же спортсменов, э, я не думаю, что можно достичь каких-то позитивных моментов э, в этом вопросе.
4: Может быть, вот вы изнутри можете нам об этой ситуации рассказать, потому что наша теннисистка Алена Остапенко комментировала, в частности, она сказала, что она лично, как спортсмен, ничего не может сделать, потому что она не организует турниры, ну в ее случае, в случае с теннисом, да, как и с другими спортсменами. То есть они тоже не могут ведь влиять на то, спортсмены из каких стран будут принимать участие в тех или иных соревнованиях?
1: Ну, смотрите, есть же всегда как бы, да, политические заявления, как, там, популистические заявления, да, вот там, давайте не допускать их до старта, но никто не смотрит э, механизма, да, как это сделать и так далее. Все же прекрасно понимают, что вот э, есть определенная, структуры, э, э, структура, которая организовывает эти все соревнования, и просто так, э, и там есть тоже регламент и так далее. Механизмы, например, очень правильные, которые мы видели, в той же самой, например, в Австралии, в Англии были, когда просто спортсмены не получали визы, например, и просто из-за этого не уходили на старт. Mm. Нужно также понимать, что есть профессиональные спортсмены с профессиональными контрактами, с профессиональными обязательствами, в том числе. И поэтому, конечно, если они в том же теннисе, их могут, в принципе, и штрафовать лицами же спортсменов, и санкционировать за то, что они будут саботировать соревнования. Mm-hmm. Поэтому, конечно, спортсмены находятся в такой подвешенной ситуации, и это не за того, что они патриоты или не патриоты страны, да, и действуют в этом плане.
4: То есть, с одной стороны, получается, что спортсмен, у него, с одной стороны, ну, государство, которое видит как-то ну, иначе эту ситуацию, да, и просит там не участвовать в соревнованиях с россиянами и с белорусами, а с другой стороны, у них еще и спорт, где есть определенные правила, и, в частности, штрафы за бойкотирование каких-то соревнований. Ну,
1: смотрите, все мы помним, когда спорт был, вот сейчас говорят, в политике, не в политике, все мы помним, спорт, там, до первой после второй мировой войны, да, когда олимпийские игры, это все руководилось правительствами стран, когда особо не было и федерации, и особо они ничем не занимались, да, и когда мы все помним, как это соревнования проводились, гонки, и допинга и, 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 с, и с нарушениями и так далее, за последние сколько лет, наверное, 50-60 лет работает система общественных организаций. И это европейский, выстроенная мировая система. Но здесь нужно понимать, что помимо Европы, единой, в принципе, с партнерами, поддерживающей Украину, есть еще и страны Азии, Африки, которые видят по-другому. Uh-huh. Здесь я вижу намного проще механизм, который может сработать. Действительно, при едином видении вопроса, организаторы соревнований, они проводят на территории стран соревнования. Все прекрасно знают, что кроме Евросоюза, шенген зоны, остальные страны они пользуются определенными не правами, а регуляцией пребывания в этих странах. Здесь, если действительно есть государственная политика и видение, ну, я не вижу, то есть, почему не применяются механизмы, например, ужесточения в том или ином виде пребывания определенной группы людей, которых не хотят видеть на их, в их странах.
0: Андрей, знаете... Наверное,
1: да, стоит все-таки этим механизмам идти.
0: — Да, вот то, что вы сейчас говорите, это такой очень интересный взгляд, но э, тут есть же и другой подход, который в частности нередко вот, исповедуют официальные лица Украины. Этот подход стоит в том, что, как говорят они, спорт в России давно стал частью политики, и то, что вот успехи на спортивной арене для России, для Беларуси, это продолжение политической линии, той самой ну, пресловутой мягкой силы, или как угодно ее называете. И если не заблокировать выступление таких спортсменов, то то, соответственно, это будет так или иначе позволять российской пропаганде продолжать делать то, что она хочет. То есть получается, что вы придерживаетесь другой точки зрения? Насколько вот этот вот взгляд, на ваш взгляд, справедлив?
1: Я не придерживаюсь другой точки зрения. Да, она политизирована. И много стран, которые государства руководят спортом, даже через Национальные федерации, Национальный комитет, где под ширмой того, что вот как бы спорт независим, но роль государства имеет очень большое влияние. В европейских странах, ну, мы знаем, в Италии, там, Франции, в Англии, там, ну, Федерации полностью контролируют все процессы. А есть страны, к сожалению, где э, государство процентов на 90 контролирует полностью все. И поэтому я просто как раз и наоборот говорю. Там, там, где если не получается, например, по спортивной части, я почему-то не вижу, тем более все забывают, да, есть спортсмены, а, а зрители, вот тот антураж, так называемый, да, то есть, например, выходит э, команда на стадион, или легкоатлеты на стадион, э, а что, на трибунах не будет, э, не будут допускать русских или белорусов, а а они, если, например, да, есть опасность, согласен, да, там, и это неправильно, а болельщики, которые, например, на трибуну, они не представляют каких-то, они не будут какие-то делать провокации, или вообще как-то, как это видится, например,
4: Угу. Ну, то есть нужен никто, е- ж единый подход. Говорит,
1: никто же об этом не говорит, что, например, на Олимпийских играх, что будет на стадионах или во время проведения соревнований, как это будет контролироваться, угу. продажи билетов и так далее.
4: Скажите, а вот в самой Украине как обстоят дела сейчас с государственным финансированием? Ну, есть ли какие-то похожие инициативы, вот как сейчас в Латвии?
1: Ну, у нас именно в велоспорте вообще, в принципе, на сегодня тяжелая ситуация, да, и после начала войны, в принципе, были закрыты все базы, и наше министерство спорта ушло в некий такой э подполье, так бы можно сказать, то есть что-то финансируют, что-то не финансируют, эти встречи даже с международными партнерами, когда должны были быть... 30-40% 30-40% просто исчезло, да, из того, что планировалось. Но у нас много соревнований, где мы должны были быть. Даже чемпионат мира в прошлом году его платила международная организация UCI. Министерство спорта просто не ответило даже на письмо за две недели до старта. Я лично сам платил спортсменам визы, открывали им электронные визы по 300 долларов в Австралию. И... Мы вместе с UCI повезли 20, 15 20 человек, делегацию. Поэтому у нас есть внутренние проблемы, достаточно серьезные. На сегодняшний день мы не знаем, например, будем ли мы участвовать в Англии в чемпионате мира мультилево либо где будут проводиться все виды. Шоссе, трек, манте-байк, ДМК, паралимпийские виды. Да, наш министр красиво говорит, головонокая, но у нас нет планирования, у нас нет видения. Спортсмены где-то в разных клубах. Мы пытались свой клуб сделать украинский, дать им возможность всем украинским спортсменам. сделать даже велоакадемию. Ни копейки денег от министерства нет на этот проект. Он полностью существует за счет международной поддержки, за счет UCI. Поэтому... Такая вот ситуация, как бы много проблем, много вопросов, и действительно, с кем спортсмены стартуют, но и действительно, будут ли вообще спортсмены в Украине? Париж 24 очень хорошо, но у меня вопрос, а что будет Олимпиада в 28 году, в 32-м году? Кто эти спортсмены? Если сейчас юноши юниоров нам не воспитывать, не отправлять их в клубы 18 лет, 20 лет, то что можно сказать через цикл
0: через два цикла ну что ж будем следить за тем что будет происходить андрей мы желаем вам удачи андрей грифко президент украинской федерации велоспорта был в нашем эфире рассказал о том что вот украинская федерация поддержала латвийских велогонщиков которые принимали участие в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами и предложила не решать их государственное финансирование
4: спасибо вам большое андрей да, спасибо Я... Ну что ж, в тяжелой ситуации достаточно оказались спортсмены, и латвийские, и вот украинские, да, то, о чем вот последним говорил Андрей Гривко, но, с другой стороны, наверное, другие приоритеты сейчас в стране, где идет война, и не хватает финансирования на спорт, ну... Но... Ну, в
0: этой ситуации, в общем, отдельно приятно, что он написал такое письмо поддержки своим коллегам, велогонщикам из Латвии, которые находятся, в общем, в другой финансовой ситуации. Ну, а мы перейдем к последней теме нашей программы и поговорим о братьях наших меньших, если можно их так назвать. Не такие уж они и меньшие, Это «Рижские бобры».
4: Да, вот некоторое время назад э, рижское самоуправление выделило 30 тысяч евро на ограничение популяции бобров в городе, поскольку э, бобры строят э, плотины, они э, разрушают э, их, и, в общем-то, ущерб от бобров тоже насчитывается достаточно большой, и поэтому Рижская дума приняла такое решение. Но, в частности, на портале Monobal.slv начат сбор подписей против плотины, планов Рижской Думы по уничтожению бобров.
0: Мы сейчас хотим спросить вас и проводим интерактивный опрос. Нужно ли Риге бороться с бобрами? Телефон прямого эфира 67227440, WhatsApp 28040424. На WhatsApp, пожалуйста, пишите, не звоните. Ну,
4: Вообще авторы инициативы говорят, что это очень негуманно и неэффективно главным образом. Ну, вот вот что вы думаете?
0: Послушаем наших слушателей.
4: Добрый вечер. Вы знаете что? Я против того, чтобы вот так вот от бабров избавляться, да? Но Просто надо и как-то ну, регулировать. Вот, например, я видела фотографию как-то несколько недель назад в русскоязычной прессе, да? Синейка Бобров живет недалеко от оперы. Папа, мама и детеныш. Только одна семья. Но их же так как-то можно, там же это это, они это, корни деревьев вот, от них как бы защищены может как-то их немножко подкармливать но они такие но ну, слышите классные здесь только одна семья и что эту семью надо обязательно истребить уйдет эта семья придет потом другая вот да. это точно будет спасибо вот. за
0: вас. спасибо ну, и, насколько я понял конкретно эту семью никто истреблять не собирается потому что вот э, бобры в городском канале должны вроде бы остаться здравствуйте вы в прямом эфире
3: добрый день Спасибо Рижской Думе. Хоть одно умное решение за последнее время. Обязательно надо истреблять. Пусть семья остается. А все остальное нужно приводить в порядок. Начиная от
4: собак, котов, кого угодно. Рыщи теперь расплодились. Обязательно. Нужно все делать с умом. Спасибо Думе. Спасибо. Какие у нас разные точки зрения звучат.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер. Мне кажется, это через Говорят, зубная голова руками покой не дает. Давайте посмотрим. Все эти деревья, которые возле канала, они все, все и все эти деревья стоят на месте. Поэтому мне кажется, что надо их заставить бабло в покое, поставить, раз, раз, размножать, если у меня вот, как это не жили раньше. Uh-huh. Вот, если бы они бегали допустим, по городу, там мешали общественным транспортом, это было бы другое дело. Ну не а хватало, и...
4: чтобы у нас бобры бегали по городу и мешали общественному транспорту. Я думаю, что это было бы уже спасибо за звонок. Да, я всегда
3: дать мне бороться, и сегодня никому не мешать. Или пускай себе животные дали. Ну пусть живут,
0: конечно, да.
4: Да, забавно. Я представил, как бобры бегают по городу.
0: Да, возможно, еще мы вживую увидим, кто знает. Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Добрый. Добрый день. Было бы интересно узнать мнение детской больницы. Про бобров? Сколько сколько детей стало коллегами в результате нападения бобров? И сколько детей погибло и стало инвалидами из-за того, что их погрызли собаки? Вот и сразу можно было сделать вывод. А по поводу 30 тысяч, вот у нас сейчас лето приближается очень большой шанс, что оно будет очень жарким. И если в Латвии будет 40 процентов, сорок градусов, как было во Франции и вообще в Европе в западной, да? да? тогда вот все наши значит, ветераны, которые проживают в домах для престарелых, у них ведь там нет кондиционеров. И ага. в маленьких-маленьких комнатушках, там по четыре, там Мы по Мы далеко человек.
0: уходим от темы животных. Ну, спасибо да. вам за звонок, просто не я хочется да, не хочется совсем же как-то вот уходить. Про другу. собак
4: наш слушательница да, тоже говорила. Да, то есть, э,
0: что да, собаки, я понимаю так, смысл звонка. Собаки, которые, бродячие собаки, могут нанести вреда, вреда гораздо больше, чем бобры, которые плавают в канале. Я так понимаю этот посыл. Но, ну, ну, да. наверное, с этим я не согласиться. Мы можем принять, наверное... Последний звонок. Еще один звонок, да, и на этом... Здравствуйте, в прямом эфире. Алло, добрый день. Добрый.
3: Очень э, против того, чтобы уничтожали этих приятных милых зверюшек. Угу. Они корни не грызут, они грызут верхнюю часть. И это надо смотреть и видеть. Если так необходимо, то значит надо посадку делать этих деревьев. Но это же прекрасно, что у нас в городе канал, и можно наблюдать этих зверюшек. Я не понимаю, это так глупо уничтожать. Если мы боремся за то, чтобы фермы где-то уничтожать, так чего ж тогда возмущаться, что здесь уничтожать? Это же вообще уже предел.
4: Без
0: да. Спасибо, ну, нет, за, ну, ваш спасибо за ваш звонок. Ну,
4: да. у нас очень да, разные. Мнения. Даже
0: разные мнения насчет того, что идет бобры: корни или крону. То есть <с 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 в этом плане, оказывается, ли, 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 тоже есть разные точки зрения. Это любопытно, но будем иметь это в виду.
4: Спасибо. Интересно, у нас с вами сегодня интерактив вышел. Спасибо всем, кто позвонил. Но, к сожалению, больше нет времени у нас принять звонки. На этом программу подробности будем завершать. С вами были Евгений Антонов, Шкагла. звукооператор Регина Безиня. Радиопередатель Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра. Латвийское радио 4.
3: Подробности. По будням.